0: Всем привет, друзья! Это программа «Бизнес-путешествия». Мы говорим о том, как развивать свой бизнес, путешествия по зарубежным странам, перенимая лучшие опыты и практики у зарубежных предпринимателей. Мы ее ведущие Евгений Романенко и предприниматель Михаил Бобровников. Миша, приветствую тебя!
1: Друзья, всем привет!
0: Сегодня у нас очень интересная, маленькая, но удаленькая европейская страна под названием Бельгия, окруженная с трех сторон странами, которые мы уже рассмотрели в нашей программе с юга. Франции, с востока Германии, с северо-востока Нидерландами, там же сверху ла и Северным морем. Страна такая же компактная, с одной стороны, как Голландия, но в то же время вобравшая в себя, я подозреваю, черты соседей. И вообще вот будем разбираться, насколько она национально самая идентичная, хотя страна достаточно давно оформившаяся, уже лет 500 назад, когда нидерландцы уже бороздили мировой океан, и Бельгия гремела как страна, то есть она не слишком рано появилась, не слишком поздно появилась на карте. Кто такие бельгийцы, Миша, и какие ощущения возникают, когда попадаешь в Бельгию впервые?
1: В Бельгию, я помню, мы заехали после Германии, также на машине ехали и, соответственно, попали туда, и... Для меня, перед этим была Голландия, и я так почувствовал, что разницы большой я не почувствовал между Голландией, Германией, вот севером Германии и Бельгией. То есть для меня Бельгия стала такой частью Евросоюза, которая практически не выделилась какими-то условными характеристиками страны, то есть каким-то рельефом или какими-то запоминающимися моментами, но могу сказать точно, что в этой стране очень умело умело научились объединять высокие технологии и э, сельское хозяйство. То есть э, это страна, которая достаточно успешно и быстро развивается, э, принимает опыт определенный у своих соседей и достаточно активно двигается вперед. Кроме этого, насчет населения, хотелось бы сказать, что население местное для меня все-таки до сих пор осталось загадкой, потому что сложно мне представить такого человека по национальности, как бельгийц, с учетом того, что мы передвигались по всей стране, и чаще всего мы видели либо туристов, либо приезжих мигрантов, либо, возможно, это были граждане страны, но они были... Афроамериканцами, турками или арабами по национальности своей. То есть э, вот мы пробыли в Бельгии не так много, порядка 3-4 дней, но вот так я для себя и не открыл вот эту загадку человека по национальности бельгийцев.
0: Скорее всего, потому что там его нету, там есть куча разных земель, там фламанцы, вот всякие такие вот э, региональные отделения. Поэтому Бельгия – сборный образ. Ну, я, наверное, из-за того, что страна стала центром евробюрократии, которая заседает в Брюсселе. Может быть, ее уже давным-давно населяют еврочиновники, домигранты, а коренное население, может быть, уже давно исчезло. Но вот интересно, Бельгия действительно страна, где, с одной стороны, сельское хозяйство, традиционно было хорошо, и промышленности В частности, Дмитрий Потапик, например, там имеет... Завод по производству линолеума, да, вот как-то мне это не ассоциируется. Мне казалось, что что-то что Восточная Европа должна была близка быть к заводам. Но уж точно не Бельгия. Какое там соотношение, какие там сегменты э, э, хозяйства национального явно выражены? Или соотношение между промышленностью, сельским хозяйством, что вот? Э,
1: размещение производства, кстати, можно не удивляться, потому что, э, по моим оценкам, арендовать офис в центре Брюсселя практически стоит примерно столько же, сколько арендовать офис в центре Москвы. То есть, в принципе, цены не такие уж высокие, как, например, во Франции или в Германии. То есть Бельгия располагает для размещения производства в Западной Европе. И кроме этого, там находится еще ряд своих промышленных производств по добыче и переработке ископаемых, которые есть на территории Биоги. Несмотря на то, что она имеет такую небольшую территорию, в этой стране имеется большое количество алмазов, черной руды и различных других полезных ископаемых, которые перерабатывают, добывают и перерабатывают внутри страны. Кроме этого, развита хорошо IT-технологии и какие-то информационные разработки. Кроме этого, что еще могу сказать, сельскохозяйство да, находится на высоком уровне. И это сразу, в принципе, заметно, когда едешь по стране, можно увидеть ну, не одну ферму и большое количество э, мест агропромышленного комплекса, которые производят продукты питания.
0: Да, страна в свое время отметилась даже колонизаторскими вещами. Известно бельгийская Конго, Руанда до момента обретения всеми странами независимости, то есть и там они побывали. То есть такая разнообразная страна получается. Мне вот ничего не приходит в голову никаких ассоциаций с точки зрения, ну, кроме, может быть, бельгийского пива, огромного количества сортов. Больше таких вот явных бельгийских брендов не приходит в голову, что собой представляет национальный бельгийский бизнес, в чем он отметился, Миш?
1: Здесь можно заметить, что Бельгия не так активно интегрировалась в мировую экономику, как другие европейские ее соседи. И здесь очень хорошо развиваются именно те сферы, которые могут зарабатывать с учетом большого количества туристов и умелого, ну и комфортного, удобного расположения географического этой страны. То есть бизнес бельгийский зарабатывает очень хорошие деньги на транспортной инфраструктуре и на расположении географической страны за счетом того, что через нее проходят очень многие транспортные пути э, в Западной Европе. Кроме этого, могу сказать, что бельгийский бизнес как раз таки монетизирует хорошо туристический поток. Кроме бельгийского пива, там есть бельгийские вафли, там есть бельгийский шоколад, очень знаменитый и известный во всем мире. И есть большое количество местных ресторанов с вкуснейшей кухней, и также вот то, что я говорил про алмазы, есть э, много магазинов сувенирных, которые продают не, э, маленькие, такие, м- маленькие сувенирные алмазики, их можно так назвать. Вот, в общем, э, умело монетизируют те вещи, которые. Э, которыми могут пользоваться. И кроме этого еще скажу, что э, Бельгия о, как страна уникальна тем, что 73% от ВВП они производят за счет своих услуг. То есть страна, имеющая в принципе какие-то э, натуральные, природные ресурсы, умело развивает эту сферу услуг и хорошо научилась пользоваться этими инструментами.
0: То, что Бельгия – это центр евробюрократии, это как-то сказывается, придет какую-то специфику э, стране, может быть, тормозит ее экономику за счет того, что, ну, допустим, могу предположить, что стекаются какие-то там деньги из Евросоюза, да, и, вот, соответственно, свое там не сильно развивается. Ну, Впрочем, такие мои гипотезы. Какое влияние этой евробюрократии заметно обывателю?
1: На самом деле хорошо, это очень заметно, особенно в Брюсселе, когда ты приезжаешь в этот город, в центре города есть такой бизнес-дистрикт, деловой район, где стоят небоскребы, там все чисто, хорошо, там заседают как раз-таки европейские различные департаменты, комиссии, и вся в общем административная структура Евросоюза, есть также другие районы, которые находятся недалеко от центра, и сам даже исторический центр в каком-то мере достаточно грязный. И большое количество... И я помню хорошо, когда мы гуляли по улице, встречали мигрантов, и районы, в котором, которые полностью населены афроамериканцами, то есть там чуть дальше от центра ты уже понимаешь то, что ты видишь высокую безработицу, которая есть в этой стране, ты видишь о, сложности и проблемы, с которыми сталкивается эта страна, и которые она по какой-то причине не очень активно решает. Потому что я, я так думаю, что вот это именно административный вот этот вопрос расположения влиятельных о, структур европейских все-таки вносит какую-то свою лепту в развитие этой страны.
0: То есть не, не до своих им проблем, им бы всю эту бюрократию обслужить, которая там. Понятно, то есть есть такой импакт, влияние размещение столицы и госорганов в одном месте. Мы знаем один такой город и в нашей стране, где то тоже хорошо очень чувствуется. Как бельгийское государство взаимодействует с национальным бизнесом? Что удалось понять? Наплевать ему на него или он как-то его поддерживает?
1: По сравнению со своими соседями, Бельгийское государство так активно не продвигает государственный бренд для международных инвесторов, но, в принципе, я так понимаю, что страна все-таки в Европе знаменита не своим инвестиционным климатом, а все-таки немного другими сторонами, но, несмотря на это, государство создает достаточно неплохие условия для открытия компании, то есть, не обязательно быть резидентом страны для того, чтобы открыть свою компанию. И это большой плюс для тех, кто хочет начать свой бизнес в Западной Европе. То есть Бельгия достаточно лояльно к этому относится, и там достаточно понятная и очень структурированная система открытия своего дела. Кроме этого, налоги все-таки не такие высокие, как в Германии или Франции которые находятся тут же рядом или, или в Голландии. То есть вот в этом есть хороший плюс. Есть также небольшое количество фондов, которые занимаются развитием поддержки малого бизнеса, но они здесь присутствуют чисто символически, не так, как в той же соседней Голландии. Когда я, помню, рассказывал про Голландию, я был очень сильно удивлен тем количеством, поддержки и различных программ по поддержке малого и среднего бизнеса. Здесь нет ни виз для предпринимателей, нет стартап виз различных, которые распространены в разных странах еврозоны, и но зато здесь достаточно неплохие условия для открытия своего бизнеса. Я бы сказал, что это все-таки страна такая. Занимая где-то среднюю позицию с точки зрения привлекательности для развития бизнеса. Это мое мнение.
0: Кроме высокой концентрации чиновников на один квадратный километр, что, конечно же, является иронией, что имеет смысл заимствовать нам, у бельгийцев, я имею в виду нашему бизнесу, у бельгийского бизнеса? Может быть, некие, некие методы выживания в чиновничьей среде? Опять же, организируем, но уже ближе к <смех> насущному.
1: Бельгейцы научились очень хорошо сохранять а, свою культуру и свои исторические достопримечательности. То есть, если вы приезжаете в Брюссель, вы видите сразу, как а, красиво оформлен исторически, а, исторический центр, исторические здания, и как а, там умело за этим ухаживать. Также свое географическое расположение очень хорошо и умело они научились использовать. То есть, несмотря на то, что у нас огромная территория, и мы граничим с большим количеством стран, я могу сказать, что в Бельгии инфраструктура и транспорт развиты намного успешнее. Конечно, у них маленькая территория, все скажут, что с ней проще управляться, но у них всего 4, 4 соседа, а у нас порядка 20. И, несмотря на это, все-таки э, вот это умелое, ге- ну, комфортное географическое положение они научились спо- использовать на все 100%. Кроме этого, также можно заметить, что ну, за счет большого потока туристов бельгийцы также смогли э, продвинуть, активно продвигать бренд своего национального продукта, это пиво. Кроме этого, конечно же, шоколад и те же бельгийские вафли, которые можно э, встретить у нас на территории России, кафе Бельгий, с бельгийскими вафлями, если это есть в других странах, это значит, то, что сами бельгийцы неплохо постарались для того, чтобы э, этот продукт разлетелся по всему миру, и в любой другой стране вы могли попробовать э, и это достояние нации, так сказать.
0: Итак, в режиме бельгийское. Почему нашему предпринимателю имеет смысл поехать в Бельгию и увидеть эту страну своими глазами?
1: Я бы сказал, что стоит съездить в Бельгию, потому что э, это небольшая по территории страна, научилась очень умело выживать э, на территории Западной Европы, научилась совмещать сельское хозяйство природные ресурсы, которые есть на территории страны, и новые технологии, не затерялась среди таких брендов, как э, стран-брендов, как Франция, Германия, Голландия. Э, Расположившись рядом с ними, взяла определенные навыки э, и опыт своих соседей и э, также успешно старается двигаться дальше. Но, соответственно, можно посмотреть и на ошибки, то, что э, Бельгия является страной, у которой огромный государственный долг, и с учетом этого можно понять, что все-таки государство функционирует в убыток, и стоит все-таки поучиться у этой страны многому.
0: я чувствую, что действительно похожего между нами и Бельгией не только в чиновниках достаточно, поэтому стоит действительно присмотреться к этой маленькой стране, извлекающей Профит из своего географии и истории, и отношений с соседями – это близко к нам, безусловно. Спасибо, Миша. Он завершает нашу программу «Бизнес-путешествия», где мы говорим о том, как развивать свой бизнес, принимая лучшие опыты зарубежные практики у зарубежных предпринимателей Михаил Вобровников, Евгений Романенко. были с вами. Лайк, комментарий. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Перенимайте опыты, практики у других стран, о которых рассказывает Михаил в программе «Бизнес-путешествия». Много чего видел. Всем удачи, всем пока.
1: До встречи, друзья.